0: Kur'an gıp gıcırt hiç açılmamış bu. <gülüyor> Nasıl hocam geçen hafta firardı. Doktorum kaç haftadır yoksun? Şeref. Geçen hafta firardı bu ümmet. <gülüyor> Şeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu <gülüyor> vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin <gülüyor> ilahe middin Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün bir önceki ders başladığımız Mursalat Suresini devam ettireceğiz inşallah. Bu surede yedinci ayete kadarki bölümü okumuştuk. Bugün sekizinci ayetten itibaren okuyacağız inşallah. Bizim salonumuz yetmiyor demek ki. Ne yapacak adam? Başka da yapacak bir şey yok. Yeni yaptılar bu salonu. Anca bu kadar. Ne güzel Allah'ın yine itibar. Önceden planlanan salonlara sığmıyorsa bu hoş bir şey yani. O zaman gelenin sayısını azaltmayı değil, gelinen mekanı genişletmeyi düşünmek durumundayız herhalde. Ama artık bu böyle devam etsin bakalım hayırlısıyla. Allah-u Teala vahyine muhabbetten sizi de bizi de ebediyen ayırmasın inşallah. İfade ettiğim gibi bugün Mürselat suresinin 8. ayetinden itibarenki bölümü okuyacağız inşallah. 8. ayetten 24. ayete kadar planladım artık tutarsa inşallah bu planlamalarda çok dikkatimi çeken bir şey var <gülüyor> uçağa biniyoruz ya pilot oradan diyor ki işte bilmem bir saat dört dakika sonra inmeyi planlıyoruz tam dediği saatte iniyor dakikada iniyor hep kontrol ediyorum bakıyorum tutacak mı adamlar tutturuyor bizimki hiç tutmuyor Hiçbir dersi şuradan şuraya kadar okuyacağım dediğim dersi o sınırda tutamadım, beceremedim. Artık ne yapalım? Bizimki de. Ben artık uçakta Kur'an okuyorum, ders çalışıyorum. Efendim o eski korkulardan kurtuldum Allah'a hamdolsun icat edenlere hep dua ediyorum o yolculukları uçakla yapmasaydık herhalde hiçbir yere doğru düz ulaşamazdık yani Allahu Teala nimetlerinin hakkını verebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah Evet kıymetli kardeşlerim derse dair bir kopukluk olmaması adına Geçen derste okuduğumuz ilk 7 ayeti şöyle birer cümleyle hatırlatayım. Sonra devamının nereye bağlı olduğuna dair de sözümüz olsun. Es sel billah bismillah şöyle başlamıştı Rabbimiz sureye. Vel mursalati urfen fel asifat asfan ve nashirat neşran fel farkan fel mulkiyati zikran Özdürran evni Duran inne avakı 7 ayet buydu Tabi bu ayetler üzerinde çok uzun uza diye durduk Maksadın neler olabileceğine dair e, Kur'an merkezli Kur'an'dan beslenen delili Kur'an olan sunumlar yapmıştık hatırlayacaksınız Ben daha çok bu meseleyi razinin de öğrettiği şekilde vahiy ile ilişkilendirerek vahyin ardarda gönderilmesine Efendim işte kalplerdeki inkarı küfrü Şirki söküp çıkarmasına hakikatı ortalığa getirip serip saçmasına Hakkı batıldan ayırt eden özelliğine ve insanlara gerçeği hatırlatacak bir misyonla onları buluşturmasına, dair yemin edildiğini bunun bir taraftan özür bırakmamak bir taraftan uyarı meydana getirme amaçlı olduğunu beyan ederek yeminlerden sonraki asıl cümlenin yeminlerin yapılmasının gerekçesi olduğunu beyan ederek size vaad edilmekte olan şey mutlaka gerçekleşecektir cümlesini vurgulamak için Rabbimiz bu yeminleri, vahye dair bu yeminleri sıralamış idi. İşte şimdi o mutlaka vaat edilen gerçekleşecektir ifadesinin devamı olarak. Ne zaman gerçekleşecek? O gerçekleşmenin bir takım göstergeleri nelerdir? O noktadan bazı bilgiler verecek şimdi. 8. ayetten itibaren, Mesele oraya evriliyor. Ayeti kerimelerde insanoğlunun öldükten sonra diriltilmesi aşamasını yani kıyamet ahiret sürecini Kur'an-ı Kerim yüzlerce ayetinde ifade eder. Yüzlerce ayette. Bu kıyamet ahiret sürecinin öncesinde bir de son saat vardır. Hani bizim Türkçe'de hep kıyamet dediğimiz ama Rabbimizin Kur'an'ında kendisine es kelimesini kullandığı, o an, o saat, o son an anlamına gelir o. İşte ona dair neler olacağını bize anlatıyor. Hani Kur'an'ın ilahi kaynaklı bir kitap olduğunun en önemli delillerinden birisi de bu konuda verilen bilgilerdir. Yani Kimse aslında burada verilen bilgiler vahide yer almasaydı bu konuda kanaat beyan edemezdi. Bilmezdi ne olacağını, işte gayba dair bilgi vermek Rabbimize ait bir sıfattır. O gaybını kimseye açmaz, açmamıştır vahyettiği kitaplardaki bilgiler hariç. Bunun dışında herhangi bir kişiye gaybı açmamıştır. Öyle gaybtan haber verme falan öyle bir şey yok. Biz onları asla ve asla kabul edemeyiz. Dolayısıyla vahiy gaybın Allah'a aidiyetini bize defalarca öğretir. Hatta peygamberler de gaybı bilirler düşüncesini insanlar zihinlerine çok yay, yayacaklarını bildiği için Rabbimiz Cenab-ı Hak peygamberlerin dilinden de onların gaybı bilmediğini öğretir. Mesela Hazreti Nuh örnekliği bu noktada çoğun derece hatırlanması gereken bir örnektir. Hud suresinde surenin 31. ayetinde Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi diye bize bildiriliyor. Tabii bu 31. ayet çok nefis bir ayet. 29'u da okumak lazım 30'u da okumak lazım Yani ne bileyim ama 31'i okuyayım sadece vela aku ben size şunu demiyorum Hz Nuh'un ifadesi endi Hzainullahi Allah'ın hazineleri sadece benim yanımdadır böyle bir şey demiyorum Vela aul kaybe ben kaybı bilmem Vela akuulu inliği melekün ben melek olduğumu da söylemiyorum. Vel aqulu lillezina tazdiri a'yunukum khayran. Sizin gözlerinizin böyle küçük gördüğü, hafife aldığı insanlar içinde Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir filan böyle şeyler de söylemem. Allahu alamu bima fiyenfusihim. Onlarda bulunanı en iyi, gayet iyi bilen Allah'tır. İnni ben, iden, bu dediklerimin tersine bir duruş ortaya koyarsam, lemine zalimin, ben de zalimlerden olurum. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben gaybı biliyorum dersem, zalim olurum demektir. Hangi ayet? Hud suresinin 31. ayeti. Bazı insanların neden Kur'an okumadıklarını, bu ayetten bile anlamak mümkündür. Bunu okursa, Ondan sonra gaybtan gazel oku okuyamayacak yani. Burası onun alanı değildir anlayacak. Oraya sırayı getirmemek için iyisi mi Kur'an'ı anlayarak okumayalım. Bu beyanın benzeri Hazreti Peygamber üzerinden de verilir. En'am suresinde 50. ayette. En'am suresi 50. ayette. Kul de ki herkese la akulu indi hazainullah. Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum. Vele alemul gaybe ben gaybı bilmem. Vele akulü lekim ilni melekün ben size melek olduğumu da söylemiyorum. Peki ya ne ne var peygamberimizin Rasul Muhammed'in aleyhisselamın pozisyonu ne? İn ettebu illa ma yuhailee. Ben sadece ve sadece bana vahyolunan bu kitaba tabi oluyorum. Başka başka bir şey yok diyor işte. Kaçıncı ayet? En'am suresi 50. ayet. Bu ne demektir? Siz de bu kitaba uyum demektir. Hazreti Peygamber'in rotasını bu kitap çizmiştir. Onun sünnetini takip etmek istiyorsan yolun bu. Onun en şaşmaz sünneti budur. Kitabullah'ı hayata taşımaktır. Sünnet Kur'an'ın rakibi değildir. Sünnet denen şey Kur'an'daki buyrukların Hazreti Peygamber tarafından hayata geçirilmesidir. En sahih sünnet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'ı hayata taşıması pratiğidir. Ne yapayım? Bu ayetler bu kadar açık beyanlara sahip olmasına rağmen yine başka iddialar, başka söylemler havada adeta uçuşuyor. Gayb'la ilgili size bir ayet daha okuyayım. Efendim, Neml suresinin 65. ayeti çok belirleyicidir bu konuda. Neml suresi 27. surenin 65. ayeti bakın buyuruyor ki Rabbimiz Kul de ki herkese لَا يَعْلَمُ Bilmez مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ardi Göklerde ve yerdekiler Bilemezler El gaybe Gaybı bilemezler İllallahu Allah'tan başka Hiç kimse gaybı bilemez e Adam bildiğini iddia ediyor Bakın size bir ayet daha okuyayım Araf suresinin 187 ve 188. ayetleri Tabii 187. ayeti okumuyorum. Onu okursam oradan daha çıkamam. Ama 188'i okuyayım. ile alakalı olduğu için. Araf Suresi 188. ayet buyuruyor ki Rabbimiz Es-selbillah. Kul de ki la emliku li nefan ve la zarran illa ma sha Allahu. Allah'ın dilemesi kısmı hariç ben kendime yarar da zarar da verme gücüne sahip değil. Ve lev kuntü a'lemul gaybe. Eğer ben gaybı bilseydim, lestekter tüminel hayr. Daha çok hayır yapardım ve ma seniye suu. Bana hiçbir kötülük de bulaşmazdı. Değil mi? Mesela Uhud'u yaşamazdım demek istiyor yani. Mesela işte Tebük'te o sıkıntıyı yaşamazdım demeye getiriyor. Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Bilseydim başıma bir kötülük gelmezdi. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Zaman zaman başka benzer konularda ifade ediyorum ama tam burası geldi onun için beyan edeyim. Hani bu secaventler var ya ayetlerde secaventler ayetlerin içerisindeki cümlelerde bazı secaventler var çok isabetli olanları var ama hiç isabetli olmayanları da var hiç isabetli olmayanlarından biri buradadır <gülüyor> onun üzerine cim koymuş dur diyor burada durma ya bitmedi ki bitmedi gaybı bilseydim daha çok hayır işlerdim ve bana hiçbir kötülük de bulaşmazdı diyor orayı bitiriyor durduruyor seni Gaybı bilseydim daha çok hayır işlerdim. Dur. Ve Seniye messeniyessu. Bana kötülük bulaşmamıştır. Nasıl bulaşmadı ya? Neyi bulaşmadı? O çekilen sıkıntılar neyin nesi? Sırası geldi. Buradan bir daha söyleyeyim. Bu secaventler Allah'ın koyduğu işaretler değiller. Rica ediyorum. istirham ediyorum. Yani secaventlere böyle takılıp pat diye ayetin Mesajını oradan buradan kesip parçalamayın. E, çok isabetli olanlar var dedim. Elbette var. Ama her birine o anlamda yüzde yüz güvenip de secaventler üzerinden bütün ayetleri öyle anlamaya çalışmayı doğru bulmadığımı beyan edeyim. E, Gayb ile ilgili ok- okuyacağım daha bir sürü ayet var. Ben gaybı bilmem manasında. Mesela değil mi? Bana ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Ahkaf suresinin 9. ayetinde. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ya şu ayet orada durmasına rağmen nasıl orada dair bir takım kurtarılmış bölgeler ilan ederler? Anlamak mümkün değil ya. Kurtarılmış bölgeleri var adamların. Oraya gittin mi kurtuluyorsun. Garanti buradan isim veriyor. Peygamberimiz için bir garanti yok. Beyim garantili. Alanlar ortaya koyabiliyor. Allah ıslah etsin demekten başka başka bir şey elimden gelmiyor. Şimdi o son saatin yani o gaybın konusu olan son saatin nelerden meydana geldiğini, o anda neler olacağını Rabbimiz bize haber veriyor. Burada anlatıyor. Başka ayetlerde de anlattığı meseleler var. Mesela bilmiyorum geçen bir yerde anlattım ama burada mı anlattım? Çok yerde konuşunca Nerede ne konuştuğumu unutuyorum Bu depremle alakalı bir şey Burada anlattım mı geçen ders Depremle alakalı Ha, Depremle alakalı Hani 5.4 4 müydü bu geçen 5.8 Şiddetindeki depremle alakalı Hani bir sallandı buralar Tabi bütün Gündem değişti e İster istemez herkes Deprem konusunda uzmanlara işte danıştı filan bilmem hatta depreme karşı uyarılar gündeme getirildi ben o zaman dedim ki yani bu uyarılar elbet önemlidir onları asla hafif almıyorum böyle bir densizlik yapar mıyım elbet insanoğlunun bu noktada ulaştığı bilgilerden istifade edilmesi elbet gereklidir canıma minnet orada hiçbir tereddüdüm yok fakat yani yaşanacak depreme karşı insanları uyaranlar asıl büyük depreme karşı herhangi bir uyarıya kulak vermiyorlar. Ya daha büyük bir deprem var. Çok daha büyük bir deprem yaşanacak. O depreme dair herkesin kulaklarını dört açması gerekmiyor mu? Allah Teala ya eyennasuttaqu rabbekum ey insanlar Rabbinize karşı duyarlı olun. İnne zelzelete saati şeyun azimun. O son saatin sarsıntısı korkunç bir şeydir. Ondan sonra anlatıyor buyuruyor ki: "Yemme teravna, tezhelu kullu murdiatin amma hardat. Hem her emzikli anne yavrusundan vazgeçecek. Ve tadau kullu zati hamlin hamlaha. Her hamile canlı hamilesi olduğu yavrusunu düşürecek. Ve terannase sukara ve ma hum Sarhoş olmamalarına rağmen insanları sarhoş göreceksin." Ancak Allah'ın azabı son derece şiddetlidir, bunlardan daha korkunçtur demeye getiren bir uyarısı var. İşte televizyonlarda veriyor işte son dakika, acil haber, son dakika, acil haberler var. Eee, o son dakika, en acil haber Allah'ın verdiği haberdir. Bundan daha acili yoktur aslında. Geçen sene Ramazan'da bir şey yaşadım. Burada bir televizyonda Ramazan'da sahur programı yapıyordum. <gülüyor> Programa gittim. Program başladı. Bizim Emre ile Emre Dormann'la program yapıyorduk. <gülüyor> program başladı 15 dakika falan geçi canlı yayın tabii. Canlı yayında program devam ederken bir hareket var stüdyoda. Bir bir bir sıra dışı bir şey var. Anlaşılıyor. Efendim öyle bir hareket olunca da insan zihnini toplayamıyor. Yani millet orada başka bir şeyle meşgul olurken sen burada ne kadar ne anlatacaksın? Diyor ki kameraya bak. Ne kamerası? Kameraya nasıl bakayım? O da kapkara bir şey var. Oraya bakınca adamın yüzü bir süre sonra her tarafı simsiyah görüyorsun yani. O kamera işi çok sağlam bir de adama bakman lazım. Kamera çok bağlamıyor adamı. Kendini kontrol edemiyorsun bir süre sonra. Neyse dediler ki bu, bu İstanbul seçimleriyle alakalı YSK'nın karar vereceği akşamdı o akşam. İşte son dakika haberi eee, Yayını keseceğiz dediler. Kestiler yayını. Bizim canlı yayın gitti. Aradan Bilmiyorum, bir 10-15 gün geçti. Ne kadar geçti bilmiyorum. Gene bir daha çağırdılar, gene gittim. Aslında gidilmeli miydi bilmiyorum ama gittim. Gittim, programdayız. Gene bir 15-20 dakika geçti. Gene bir hareket. Stüdyoda, Allah Allah. Nedir? Stüdyodaki hareketin sebebi, <gülüyor> Gene YSK, İstanbul seçimleriyle alakalı takvim belirliyor. O son dakika haberi, bizim yayın gene gitti. Gene kesildi. Oraya bağlandılar. Tabii bir haber kanalı olduğu için çok yadırgamadım da. Neyse. Ramazanın sonuna doğru bir daha çağırdılar. Bir daha gittim. Benimki de ne sabır ya. Bir daha gittim. Niye gittim? Belki bir yüreğe dokunurum diye gittim. Asla böyle bir nefsaniyet yapmadım yani. Hiç. Öyle, öyle öyle gündemlerim yok benim elhamdülillah. Bir daha gittim, gittim ama üçüncü defa otururken bu iki yayın kesimini canlı yayında anlattım. <gülüyor> dedim ki bir yapmışlık kesildi, bir daha geldim gene kesildi. Haberleri verirken de son dakika diye verdiniz dedim. Ben size söyleyeyim dedim. Saat suresinin 67 ve 68. ayetleri var dedi. Öyle mi? Evet. Ne? Diyor ki Allahü Teala Kul de ki herkese Hüve nebe'un azim Kur'an çok büyük bir haberdir. Çok büyük bir haber. Asıl haber bu. Entüm anhumu'ludun Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. Asıl ana haber bu. Acil haber bu. Son dakika haberi bu. Bu varken diğerleri kesilmeliyken Tersine oldu. Öyle oldu. Bu defa üçüncü yayınımız kesilmedi. Artık Allah'tan ki o gün başka bir sıra dışı şey olmadı. İşte o büyük depreme karşı aslında uyanık olmak gerekiyor. Bu diğer depremlere karşı da elbet tedbirli olmak gerekiyor. Onu hafife almak hiç kimsenin akıl işi değildir. Ama asıl deprem evrenin, bu sistemin komple yıkılacağıdır ona dair Rabbimizin verdiği bilgileri hayatımıza taşıyalım isterim ona dair şeyimiz var ona dair bir okuma stilimiz gelişmesi lazım bizi ne bekliyor zannediyorlar ki yani bu sistem yıkılacak yani o anda kim varsa yeryüzünde bundan sadece onlar etkilenecek biz zaten o son saatten önce muhtemelen ölmüş olacağımız için o şiddet, o dehşet bizi nasıl olsa ilgilendirmeyecek. Biz onu filan duymayacağız diye öyle yani kıyametin bizi ilgilendirmediğini, kötü insanları ilgilendirdiğini söylüyorlar. Ben de diyorum ki bak Neml suresinin 87. ayeti var. Bir de Zümer suresinin 68. ayetleri var. Bu ayetlerde allah Teala buyuruyor ki sur borusuna üflendiğinde göklerde ve yerde kim varsa yüreği korkudan düşüp bayılacak, yüreği patlayacak gibi olacak. Yani öyle korkunç bir e, sarsıntı meydana gelecek. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacak, yüreği patlarcasına bir korku yaşayacak. İlla menşallah Allah'ın diledikleri hariç. Tamam. Allah dilediği kullarını o korkudan emin kılacak. Fakat o noktada bizim bir garantimiz yok. Umarım onlardan oluruz. Yani herkes kendini öyle garantide görüyor. O garanti, o doğru bir bakış değil. Kimsenin garantisi yok, cidden yok. Allah aşkına söylüyorum, kimsenin garantisi yok. Biz ümid içerisinde Rabbimizin ipine sarılmakla yükümlüyüz. Rabbimizin rahmetini ummakla yükümlüyüz. İlk öyle müjdeler var, duamız o müjdelerde sözü edilenlerin arasına Rabbimizin bizi de ilhak buyurmasıdır. Çabamız budur, bunun üzerinden yürüyoruz, bunun üzerinden yürüyeceğiz. Peki ne diyor? Bak hala başlayamadım. Şu ayet grubunu okumuyorum, nasıl olsa onları okuyacağım birazdan, teker teker. Başlıyor, sekizinci ayet. billah. Neyi sayıyoruz? Son saatte neler olacak onları sayıyoruz. Yani. Onlara yani alemin yıkılışını. Kıyamet yıkılış değildir. Kıyamet kıyamdır, ayağa kalkıştır. Kıyamet biz yanlış kullanıyoruz onu. O sistemin yeni sistemin meydana getirilişine kıyam veya kıyamet derler. Belki sırf bunun içindir ki Kuran-ı Kerim'de Kıyamet gelmez, tek başına hiç geçmez. Hep yevmül kıyamet diye geçer. Kıyamet günü, kıyam günü. O da şeyden e, hareketle, Zümer suresi 68. ayetten hareketle kullanılır. O ayette buyuruyor ki yüce Allah, سُمَّنُ فِيْخَ فِيهِ O sur borusuna bir daha üflendiğinde, feyzaun, Bir de bakacaksın ki insanlar kıyamun, Aya kalkmışlar. Yanzuru ne? Korkarak sağa sola bakınıyorlar diyor. İşte o kıyam, kıyamet günü burayla ilişkilidir. Adını oradan alır. O itibarla, o kıyam günü değil şimdi burada sayılanlar, o kıyam gününün öncesindeki son saatte yaşanacakların bir kısmı. Ne buyuruyor Rabbimiz? Feyden nucu mutumiset. Yıldızlar söndürüldüğü zaman. Yıldızlar söndürüldüğü zaman, karardığı zaman, tüm ise bu tamasna, tams kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nerelerde geçtiklerini de yazdım. İşte gözlerin silinmesi yani kör olmak, Yasin 66'da, Kamer 37'de, işte gene yüzlerin silinmesi Nisa 47'de, efendim malların yok edilmesi Yunus 88'de, Geçiyor bu fiil, bu kökten kelimeler fiil olarak veya edilgen fiil olarak veya isim olarak geçiyor. Maksat yıldızların silinmesi yani kararması. bu bunu başka bir yerde daha biliyoruz. Bu ifade bir yerde daha var. Nerede var? Tekvir suresinde var. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, orada biraz daha şey var. Yani bir açılım daha var. Hani bir tık ötesi daha var bilginin. O da ile şemsü küvverat. Önce güneş dürülecek. Yani önce güneş bu mahiyetini kaybedecek demek yani. Böyle bu sistemini kaybedecek. Veiden nücümün kederet. Yıldızlar dökülecek. Bunun bir, bir öncesi daha var aslında. O da kıyamet suresinde geçiyor. Yeselü eyyane yevmul kıyame alaycı inkarcı tip sorar dermiş ki kıyamet günü ne zamanmış? Feyda berikal basaru Gökler, gözler adeta şimşek çaktığında ve hasefel kameru ay karardığında ve cümi şemsu vel kamer güneş ve ay bir araya toplandığında demek ki kozmik alemde sistem değişecek. Sistem bu halini kaybedecek demektir. İşte iden nucumun kedaret ile bizim okuduğumuz feiden nucumu tumiset birbirine yakın böyle kozmik alemdeki Değişimleri ifade eder. İnkedere. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yani aslında zaman zaman söylemişimdir ama vakit geçtiği için elbet unutulmuş olabilir. İnfitar suresinin ilk ayet grubuyla e, Tekvir suresinin ve murselat suresinin bu ayet grubu genellikle birbiriyle karıştırılır. Aslında İnfitar suresinin İlk ayetleri, ilk dört ayeti, ilk beş ayeti kıyamet günüyle yani yeni sistemin inşasıyla alakalıdır. Tekvir suresinin ilk ayetleri ve şimdi okumakta olduğumuz Mursalat suresinin bu ayet grubu sistemin yıkılışıyla alakalıdır. Değil mi? Kozmik alemde bir şeyler olunca bu insanı da elbet etkileyecektir. Yani mesela Rahman suresinin ilk ayetlerini çok severim ben. Niye orada? Evrenin yapısından söz eder, sonra sözü insana getirir. Çok enteresan bir bağ kurarak Rabbimiz. Yani hayran olmamak cidden elde değil. Düşünün şu, hatırlatayım onu size sözün burasında. Er-Rahmanu kuran halakal insana alleme'hul beyan, es vel kamaru bi husbanin, güneşle ayda bir hesaba göre sistemlerini yürütürler. ve necmu ve şeceru yes necim ve ağaçlar ve necmu gövdesiz bitki demek bu yıldız demek değil ve necmu gövdesiz bilgiler ve şeceru gövdeli bitkiler ağaçlar yescudani varlıklarıyla Allah'a secde ederler ve Sema refâhâ Allah göğü yükseltmiş bu yüceler alemini yükseltmiş ve vada'al mizane bir ölçü koymuş ve bakın sistemin makro alemdeki kozmik alemdeki sistemle ilgili bilgi verdikten sonra dönüyor hemen bize diyor ki en la tatha mizani siz de tartıda haddinizi aşmayın. Âlem evren bir sistemle yürüyor. Siz o sistemin içerisinde çatlak ses çıkarmayın diye oradaki yapıyı bizim de sistemimize yani bizim de o yapıya ayak uydurmamıza, en azından ona karşı bir tavır içerisine girmememize dair bilgi veriyor. Ve akimul vezne Tartıyı adil yapın ve la mizane tartıda eksiklik yapmayın. Bakın ne oldu? Getirdi sistemi, büyük sistemi hatırlattı sonra bize sözü getirdi. Siz de dengeli olun. Siz de tartıda alışverişte ölçüyü tartıyı efendim eksiklik yapmayın, yolsuzluk yapmayın. Haydi bakalım buradan oraya bağlanacak işte iş. Sonra oradan Hazreti Şuayb'a bağlanacak. Böyle Kur'an'ı ilmek ilmek dokuyor meseleleri. İden nücümün kederet de aslında öyle bir şey biliyor musunuz? Yani yıldızların inkidar aslında kedere boğulmak demek yani. Keder, herkesi keder kaplayacak yani. Evrende olan şeyler bizi de ilgilendirecek. Böyle çoklu bakışlı bir okuma yapmak vahyin mesajını maksadını daha doğru anlamada elbet önümüzü açacaktır. İden nücümün tümisetle ilgili şimdilik söyleyeceğim bu ana dair başka ayetler de okuyacağım. Ama bu grubu bir biraz daha şekillendireyim. Dokuzuncu ayet وَاِذَا sema'u فُرِجَتْ Evet. Sema, yarıldığı zaman, yarılıp parçalandığı zaman. فُرِجَتْ Füricenin kelime anlamı bu. Yarılmak, parçalanmak anlamına geliyor. Şimdi tabii sözün burasında işte kendimi kontrol edemiyorum. İlla başka bir şey daha hatırlatayım istiyorum. Buradaki semanın fıricet yani yarılması, parçalanması ile mesela İnşikak Suresindeki İde semaun şakkat bu aynı şey değil. Veya İnfitar Suresindeki İde semaun fatarat bu aynı şey değil. Yani İnfitar ve İnşikak ile Burada sözü edilen fricet aynı şey değil. Bu fricet bu göğün bu yapısını kaybetmesi demek, parçalanması demek. Ama göğün infitarı ve inşikakı kıyamette yeniden bir fıtrata kavuşturulması demektir. İkisinin birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yani bu ayetleri doğru anlayabilmek için mesela bazı ayetler var onları mutlaka bilmek lazım. Onlardan kopuk olursa iş sıkıntıya düşer. Mesela neyi bilmek lazım? Mesela Nebe suresinin 19. ayetini bilmek lazım. Hani 17. ayetten itibaren okuyup meseleyi anlamak lazım. Ne diyor? Rabbimiz inne yevmel fasli kanamiqaten yani o ayrım günü için mutlaka bir tayin edilmiş vakit var. Yevme yunfakhu sur işte o gün, o ayrım günü, yani Hakk'ın batıldan ayrıldığı, yani o kıyamet, yani mahşer, işte o gün sura üflenecek. فَتَتُونَ <gülüyor> اَفْوَاجَا Gruplar halinde Allah'ın huzuruna geleceksiniz. O arada وَفُتِحَتِ <gülüyor> sema'u Gök açılacak فَكَانَتْ <gülüyor> اَبْوَابًا Gök açılacak ve gök kapı kapı olacak. Bak orada göğün alacağı yeni bir sisteme Allahü Teala gönderme yapıyor. Gök kapı kapı olacak. İnsanlar ikinci defa sur borusuna üflendiğinde Allah'ın huzuruna dolu gruplar halinde gelecek ve orada gök kapı kapı olacak. Yani o aleminde göğü var. Aslında söylemek istediğim o. İbrahim suresi 48. ayet gayet net. O aleminde göğü var. Bu ayetleri hep Son saatle ilişkilendirdikleri için sanki orada gök yokmuş gibi varsayılıyor. Hayır var. İşte bakın bir ayet daha okuyorum size. Hangi ayeti? Ben öyle yardımlardan çok mutlu olurum. semaede onun bir delilidir Enbiya suresinde. Ama şimdi bak nasıl Hoca oraya girersek daha çıkamayız. Hiç oraya karıştırma. Başka bir ayet okuyayım ben size. Başka bir tane daha okuyayım. Hadi bu da benim katkım olsun. Furkan Suresi'nin Furkan Suresi'nin 25. ayeti. Ve lem teşakka'us sema'u bil O gün gök bulut şekliyle, bulutlar sebebiyle yarılacak gök. Ve nüzzele'el meleayketu tenzila. Melekler oradan indirilecek. Yani orada gök var. O gök burası gibi bu gök gibi olmayabilir. Hatta bu gök gibi olmayacağı kesin diyebilirim. Niye? Yine karıştırılan bir ayet var. Yine karıştırıldığını düşündüğüm bir ayet. Rahman suresinde Feiden şakkatis sema 35. şey 37. ayeti. Feiden şakkatis sema gök yarıldığı zaman fekaneti verdeten kedihane Tıpkı yağ gibi kırmızı gül halini alacak. Yani mahşerin göklerinin rengi burası gibi mavi değil kırmızı olacak. Ama bu ayeti son saatle ilişkilendirdikleri için bunu yıkımın kırmızılığı diye anlıyorlar. Ben öyle anlamıyorum. Ben yeni yapının yani verdeten keddihani yağ gibi güle benzetmek güle benzetilen şey yıkımı ifade edebilir mi? Güzel bir şeye benzetiyorsun. Çok mu güzel yıkılacak yani? Bu mu? Bunu mu anlatıyor yani? Hayır. Yeni bir sistemin e, kurulacağına dair Rabbimiz yeriyle, yere dair bilgiler de veriyor. Ne olacak? Yemeti Erdu gayrılardı. Arz başka bir arza dönüştürülecek. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَدَرُوا هَا قَاءً صَفْصَفَا لَا تَرَى فِيهَا اِوَجَنْ وَلَا اَمْتَى Mahşerdeki yerin dümdüz, pürüzsüz, çukursuz, engebesiz bir hal alacağını anlatıyor allah Teala. Adeta yeryüzü bir yargılama alanına dönüştürülecektir demeye getiriyor Allahü Teala. Buradaki göğün yarılması sistemin yıkılması anlamına geliyor. Diğerlerinden farklı fiillerin kullanılmasının muhtemel sebebi de budur. Şimdi üçüncü sahne ve izel sıfat. dağlar savrulacak dağlar savrulduğu zaman. Dağlar savrulur mu? Savrulur. İşte demin okuduğum Taha Suresinin 105. ayetini bir daha hatırlatalım. V.S. anil kenilcibali. O gün hani di, di, şiddetli etkilerinden söz edilen o gün Mekkeli müşrikler alay ediyorlar. Bu kadar şiddetli filan deyip duruyorsun. Peki ya dağların durumu ne olacak? Dağlara da bir şey olacak mı? Dağları da sallayacak mı diye alay ediyorlar aslında. Onların alayına Allahu Teala cevap veriyor. Fa onlara de ki yensifuha rabbi nasfa. Rabbim onları öyle bir savuracak ki. Demek ki savrulacak. Yani bu korkunç akıbetten dağlar da elbette etkilenecek. Makro alemdeki bu etkileme mikro alemdeki etkilemenin ne boyutta olacağını bize haber veriyor. Mesela Nemil suresinin 88. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz, ben bu ayeti aslında iki türlü anlıyorum ama, birinci anlaşılması gereken, bağlama uygun olarak anlaşılması gereken madde manası şu, وَتَرَا cibale تَحْسَبُعَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنْا اللّٰهِ الَّذِي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ bu tabi 87. ayet, 87 hatta 83. ayetten itibaren 93. ayete kadar bir konuyu anlatıyor. Bir, aynı, aynı bir konu. Onun içerisinden bağlama bakarak ayeti öncelikle öyle tercüme etmek lazım. Yani üstteki ayet, alttaki ayetin konusu neyse aradaki ayetin konusu da odur. Buna hiçbir şey dememek lazım. Yani bu bakışı zedelememek lazım. Ama bazen ayetleri müstakil okuma ihtiyacı da olabilir bazen. Mesela bu tekniği bu ayete uyguladığım zaman ben bambaşka bir yorum yapıyorum. Nihayetinde <gülüyor> ayeti hayatıma indirmeye gayret ediyorum. Bağlama uygun ifade şu. Veteral cibalet, dağları görüyorsun. Tahsebu'a camideten onları sabit, çakılı, hareketsiz zannediyorsun. Vehiye halbuki onlar, dağlar, Temurru giderler, yürürler. Merre-sehabi, tıpkı bulutların gitmesi gibi. Şimdi bu, eğer son saatte yaşanacak olan olayı anlatıyorsa, demektir ki o gün, dağlar savrulacak demektir. Bulutlar şiddetine göre nasıl, Hızlı bir şekilde sağa sola gidiyor. Bulutların çok hızlı bir şekilde farklı yönlere hareketinde nasıl gök gürültüsü, şimşek, yıldırım meydana geliyorsa o zaman da yani dumanlar birbirine vurduğunda çıkan sesi ve görüntü itibariyle şimşeği, yıldırımı hayal edin. Peki ya dağlar birbirine vurursa nasıl bir gürültü çıkar? Değil mi? Ben gök gürültüsünden çok korkarım. Acayip yani böyle gözlerimi kapatırım kafamı yan yastığın altına koyarım falan o şimşeği görmeyeyim diye görürüm. Ne yaparsan yap şimşek çaktığında görüyorum onu. O gök gürültüsü ödümü patlatıyor. Bana biri dedi ki ne biçim hocasın niye korkuyorsun? Ya dedim kardeşim niye korkmayayım? Yani ayeti mi okutacaksın bana şimdi? Okuyayım. Yani ben boşuna korkmuyorum. İnşallah bir yani bilgiye dayalı korkudur. Ve yüsebbihur bir hamdi. Rahat yani gök gürültüsü Allah'a hamd ederek tesbih eder. gök göğün gürlemesi onun tesbihidir. Tamam. Vel melâiketü min hîfetihi. Melekler de korkudan tesbih ederler. O, o o şeyi yani ilahi sisteme dair hayranlıklarını bildikleri ni gösterme adına onlar da korkarlar. Bak ve vel meleketu min khifati. Melek de korkuyor. Yani melek zevkinden mi yani? öyle mi? Onu mu diyor? Vel meleketu min khifati. korku demek. Ve yursilus savaiqa. Bitmedi. Ve yursilus savaiqa. O gök gürültüsü o zamanlarında bir de yıldırımlar gönderir Allahu Teala. Feyyusi bu biramen yaşar. Allah'ın dilediği, layık gördüğünü onları isabet ettirir ve umyucadili ünefillahi. Onlar Allah hakkında tartışıp dururlarken yukarıdan aşağıya yıldırımlar yağabilir. Eski milletlerin kulaklarını patlatan o sayfa denen korkunç gürültüyü bu milletin, bu ümmetin hak etmediği mi düşünüyorsun? Yani nere, hangi konuda daha gerideyiz? Hazreti Şuayb'ın anlatılan o Medyen ahalisinin ticari hayattaki o ahlaksızlıklarından daha da geride olduğumuzu söyleyebilir miyiz yani öyle mi? Veya ne bileyim Lüt kavminin işte ahlaksızlıkları ya adam evleniyor işte aynı cins yani Allah Allah ya. Böyle doğdu ne var diyor tedavi ol. Hastalık değil bu. hastalık tedavi ol. Ya bu meşru bir şey mi ya? Ne, ne dememi istiyorsun kardeşim ya? La havle ve la kuvvete. E, öbür milletler. Hazreti Nuh'un kavminin Hazreti Nuh'a karşı düşmanlığını ifade ettiği ayetlerin benzerleri yok mu şimdi? Fazlasıyla var. Firavun'un Hazreti Musa'ya dediklerinin benzerini bugün Hazreti Muhammed'e demiyor mu inkarcılar? Fazlasıyla var. E, gök gürültüsü eskileri helak etti de sana aferin mi diyecek yani? Ben korkarım kardeşim. Sen korkma, korkmasan korkma. Ama korkutacaklar seni, haberin olsun. Ben senin yerinde olsam vaktinde korkarım. Mümkünse tedbir alırım yani. Evet, veydelcibâli nüsifet. Dağlar savrulacak, ufalanıp savrulacak. Bu ufalanma şeyini parantez içine yazdım. Hani ufalanma ifadesi nüsifet kelimesinde yok aslında. Savrulmak ifadesi var. O parantezi de öyle kafama göre koymadım. Niye? Niye? Çünkü hani Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmektir bizim okulumuz, bizim ekolümüz, bizim takip ettiğimiz metodumuz. Kur'an kendisini anlatıyor. Bunun nasıl olacağını, bu savrulmanın nasıl olacağını aslında bize başka bir ayet veriyor. Hani böyle ayetleri ayetlerle buluşturursanız inanın hiç sizi yayan yarı yolda bırakmıyor yani. Bakın diyor ki, ee, ne diyor? يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ Müzzemmil suresinin on dördüncü ayetinde. O gün arz ve cibal, dağlar efendim sarsılacak. وَكَانَتِ cibalu Dağlar dönüşecek, oluşacak. كَسِبًا mehira Erimiş kum, kum taneleri gibi olacak. Yani dağlar kum tanesine dönüşecek. Müzzemil suresi on dördüncü ayet. Buradan istifadeyle, Oradaki ufalanma ifadesini yazdım. Yani dağlar erimiş, e, ufanmış, yün gibi öyle bir taneye, zerrelere dönüşecek. Sarsıntının ne kadar korkunç olacağını işte bu ayetler anlatmaya gayret ediyor. O gün işte genç bir çocuk, ak saçlı bir ihtiyara dönüşecek. O da Müzzemmil Suresi'nin, Hemen birkaç ayet sonra 17. ayetinde beyan ediliyor. Anlatılıyor ki yani durum, felaket, büyük bir sıkıntı yaşanacak. Dağları yürüteceğiz diyor Allahü Teala. Bu parçalanma ve savrulmanın öncesinde bir yürütülme var. Dağlar yürütülecek. Keyif suresinde anlatıyor onu Rabbimiz. Ve yevme nüseyyirul cibale. O gün dağları yürüteceğiz. Ve terel arda barizeten. Arzı böyle al açık göreceksin, dümdüz. Dağlar yürü, yürüyecek, Dağ, tepe kalmayacak işte. çukurda kalmayacak, her taraf dümdüz olacak demeye getiriyor. Şeyde de var, Vakıa suresinde de اِذَا وَقَعَةِ الْوَقَعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَةِهَا كَاذِبَتُنْ حَافِضَتُنْ رَافِعَةُنْ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّنْ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّنْ فَكَانَتْ هَبَاًا مُنْبَتْتًا işte Aynen bu dediklerimi anlatıyor. Yeryüzü korkunç bir şekilde sarsıntıya tabi tutulacak, dağlar işte öyle savrulacak, unufak olacak, hepsi heba emmetsa haline alacak yani. Yani böyle o büyük cüsseler, o sarsılmaz zannedilen yapılar bir anda o kuvvetini, kudretini kaybedecek demeye getiriyor Allahü Teala. Ben Mahşerde, mahşerde değil, şey, son saatte dağların ne hal alacağına dair pek çok ayeti kerime var. Onları hepsini teker teker söylemek istemiyorum. Bir kısmını buraya yazdım, gerisini artık Kur'an okumaları devam ettiren kardeşlerimiz ayetlerle karşılaştıkça konuları birbiriyle ilişkilendirsinler isterim. Ben şimdi diğer ayeti okumak istiyorum ler Rusulü ok diyeyi ymin 3let li milfa var ya bir Müslüman şimdi bunlara itibar etmeyecek mi yani yani son dakika haberi veriyor Allahu Teala diyor ki bak böyle olacak böyle şeyler olacak Buna göre hazırlığınız olsun Buna göre mukavim olun Evet nihayetinde bu ayetin manası nedir? Şimdi bu ayet Resullerin, elçilerin ümmetleri hakkında şahitlik vakti tayin edildiği zaman diye parantezi biraz uzun olan bir tercüme yaptım. Mecburen böyle yaptım. Ee, Resullere vakit tayin edildiği zaman. Yani doğrudan kelime kelime tercümesi bu. Resullere vakit tayin edildiği zaman. Buradaki ukkitet, Vakit ile alakalı bir kavram Tehir edilmek, hazırlanmak Buluşma yeri ve zamanı belirlenmek Tayin edilmek Vaktin belirlenmesi manasını veriyor Şimdi Anlatılmak istenen ne? Anlatılmak istenen Resullerin ümmetleriyle alakalı Şahitlik yapma vaktidir Meselenin İlk etapta düşünülmesi gereken boyutu bu. Biz bunu başka ayetlerden biliyoruz. İşte Allahu Teala peygamberleri, resulleri ümmetlerine şahit tutacağını söylüyor. Daha bir sürü ayet var. İşte Bakara suresinde var, Nisa'da var, Hac'da var, ne bileyim, ee, Nahil'de var. Nahil'de hatta iki tane, üç tane peş peşe var. Yani bir şahitlik kurumu var. Peygamberler, resuller Ümmetlerine şahitlik yapacaklar. Bunun tayin edildiği zamanı, onun bir zamanının olduğunu söylüyor Allahü Teala. İşte onun zamanı kıyamet günüdür. Onun zamanı ahiret günüdür. Onlara tayin edildiği zaman ifadesini böyle anlamak durumundayız. Şimdi bakın devam ediyor ayeti biraz daha devam ettireyim çünkü o kopuk olmaması için li eyyi yevmin üçcilet orayla alakalı li eyyi yevmin üçcilet hangi güne hangi güne ertelendi tecil etmek var ya tecil tecil üçcilet aynı kelime buradan geliyor li eyyi yevmin üçcilet hangi güne ertelendi bu tecil edildi biliyor musunuz li yevmil faslı gününe Fasıl gününe. Bakın burada kavramlar var. Bunlar üzerinde konuşmak gerekiyor. Fasıl günü ne demek? Günün işte tecil edilmesi ne demek? Burada bu, bu, bu konuda ayetlerin başka söyledikleri neler var acaba diye. Onlara bakmak lazım. Bunlara bakmadığın zaman olmayacak işte bu iş. Bakın hemen size söylüyorum. İşte yazdım. Arada bir şey daha yazdım. Şu perdeyi açabilir miyiz? Ben yarısını görmüyorum şeyin. Şu perde. Ben açayım. Yok gene görünmüyor. Neyse kabahat perde de değil. Şey değilmiş. Evet. Soru cevap birlikteliği diye şey yazdım oraya. Bunun ne alakası var diyebilirsiniz. Şu alakası var. Kur'an-ı Kerim'de bazen allah Teala onlara soru sorsan şöyle derler, onlara soru sor şunu derler diye ifadeler var. Bazı ayetlerde de hem soruyu kendisi soruyor Rabbimiz, hem cevabı kendisi veriyor. Böyleleri de var. Bu onlardan biri. Yani hangi güne tecil edildi? Liyevmil cevabını veriyor. Fasıl gününe. Şimdi bakın. Burada bir sıkıntılı bir duruşma var. O duruşmanın gününe dair, bir gönderme yapıyor Allahu Teala. İbrahim Suresi'nde 42. ayet var. İbrahim Suresi 42. ayet. Bu ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve la Allaha ghafilen amma ya'maluz zalimun." Sakın ha zalimlerin yaptığı şeylerden Allah'ın gafil olduğunu zannetmeyesin. Yani bir zulüm varsa onun hesabı mutlaka görülecektir allah Teala'nın anında müdahale etmemesi bu işi yapanın yanına kar bıraktığı anlamına gelmiyor. Heh. Diyor ki bak اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ Allah onları tehir ediyor Liyevmin bir güne. Hangi güne? İşte bu güne. Fasıl gününe. تَشْخَصُفِي لَبْسَارِ O gün öyle gözler yuvalarından çıkacak. مُحْتَعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ diye 43. ayette o günün dehşetine, günün insanlar üzerindeki etkisine dair, işte boyunlarından, gözlerinden, insanların kendi hayatlarına, kendi vücut organlarına ee, sahip olamayacak şekilde bir tedirginlik yaşamalarından söz ediyor. İşte o günün adı fasıl günüdür. Allah o güne tecil etmiş, o güne tehir etmiş. Buradaki üccilet kelimesinin, manasının, tehir edilmek olduğunu işte İbrahim Suresi 42. ayetten anlıyoruz. Üccilet yu'ahhiru tehir etmek aynı manaya geliyor. Hani bir yanlış anlamaya kapı aralamayalım isterseniz. Ee, yani Allahu Teala Allahu Teala eceli tehir etmez. Ecele tehir eder. Yani onu şöyle bu konuyla bağlantılı olarak ifade edeyim. Allahü Teala bu son saatin, sistemin yıkılışının zamanını tehir etmez. Onun zamanı bellidir. Onda bir oynama olmaz. O zaman, o zaman insanların hak ettiği cezaların o zamana tehiri söz konusudur. Zamanın tehiri değil. Bir anlatabiliyor muyum? Ne, ne oluyor? <gülüyor> ya öyle bakışınızdan ne anlatıyor bu adam gibi öyle düşünüyorum. Beni zor duruma düşürmeyin. Yani şimdi ecele tehir ile ecelin tehiri karıştırılmaması lazım. Ecelin tehiri yok. Ecel tehir edilmez. İşte Nuh suresinin 4. ayeti İnne ecelallahi izaa ca ela yuakher. Allah'ın belirlediği süre geldiğinde tehir edilmez. Ve len yuahhirallahu nefsen izaa ca eceluha. Münafıkun suresinin 11. ayetidir o da. Yani geldiğinde tehir edilmez. Ecelin tehiri yok ama ecele tehir var. Ecele tehir şu demek anında ceza vermeyip cezayı ertelemek var. Yani işte bu Nuh Suresi'nin bu ayeti çok belirleyicidir mesela. Hazreti Nuh kavmine diyor ki: "Ey kavmim inni leküm mu mubîn. Ey kavmim ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Enni abdullah ve takûhû Allah'a kulluk edin ona muttaki olun, takva bana itaat edin." يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ زُنُوبِ Küm böylece Allah günahlarınızdan bir bölümünü bağışlasın. ve وَيُوَخِرْكُمْ ila ecelim مُسَمَّا Sizi belirlenmiş bir süreye kadar tehir etsin. Siz bunu yapın ki ecelinizi şey, e, belirlenmiş bir ecele kadar sizi tehir etsin. Size öncesinde azap etmesin. Gelin şu uyarıya kulak verin demeye getiriyor. Hud suresi üçüncü ayette var benzer bir ifade. Efendim, başka ayetlerde de var. Enam suresi ikinci ayette var. iki tane kavram. Neyse ben o detaya girmeyeyim. Şu kadarını söyleyeyim. Tehir edilen şey zamanın uzatılması değildir. O azabın erken verilmemesidir. İşlemin erkene alınmamasıdır. Yani almıyorum ama bunu Yuttuğumuzu zannetmeyin demeye getiriyor Rabbimiz. Bunun hesabı mutlaka o güne tehir ediliyor. Inna ma'yu akhiruhum teşkasufi hilabsar. Bu ayetlerin anlaşılmasında en önemli ayet İbrahim suresinin 42. ayetidir. Ona gönderme yapmak lazım. Nahil suresinin 61. ayeti de var. Yunus suresinde var, Araf suresinde var, Fatır suresinde var, Hicr suresinde var, Mü'minun suresinde var. Hani konu tek başına o olmadığı için hepsini okumuyorum. Zannedilmesin ki bir ayeti özellikle hatırlatmıyorum. Konu tek başına o değil, hepsini teker teker okumuyorum. Bir iki tane hatırlatarak geçiyorum. Şimdi bununla alakalı, fasıl günüyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de bu fasıl günü ne demek? Fasıl gününün ne demek olduğunu Rabbimiz sorusuna konu ediniyor. Bir sonraki ayette bakın ben buraya tekrar döneceğim. Bir sonraki ayette buyuruyor ki ve Fasıl gününün ne olduğunu sana idrak ettiren ne olabilir ki? Yani sen bugünün mahiyetini, vaktini nereden bileceksin ki? Bunu sana kim bildirmiş olabilir ki? Allah Teala bunu sana kim bildirmiş olabilir? Yani bu işte son saatin vakti, kıyametin vakti hep ona göndermedir. Bunu sana kim bildirmiş olabilir diyor Allahu Teala? Sen bunu nereden bileceksin diye. Bilemezsin demeye getiriyor. Beyim dakika veriyor be. Saniye veriyor ya. Yani öyle bir bilgiler veriyor ki ben şaşırıyorum. Bu ayetler kimeindi ya? Bu ayetler ne diyor adam ne anlatıyor ya? Bilemezsin diyor bir. Sana idrak ettiren nedir? Ma'o'l faslı. Bu fasıl gününün ne olduğunu ve ne zaman olduğunu sen nereden bileceksin? Bir sürü ayet var bununla alakalı. Dolusuyla ayet var. Fakat o ayetlere itibar etmiyor adam. O ayete sırayı getirmiyor. Fasıl gününe dair Kur'an'ın bazı söylemleri var. Bunların bir kısmını Özellikle kardeşlerimi hatırlatmak istiyorum. Özellikle hatırlatmak istiyorum. Bunlardan hepsini değil elbette, ona vaktim yok. Ancak şöyle belirlediklerim var, ille de kardeşlerimin yüreğine yer etsin istediğim ayetlerden. Biri Hat suresinin 17. ayeti. Hac suresi 17. Buyuruyor ki orada Allahu Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ عَامَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّسَارَا وَالْمَجُوسَ وَالَّذ۪ينَ iman edenler, Yahudi olanlar, Sabi'iler, Hristiyan olanlar, Mecusiler, Müşrikler var ya demek ki böyle grup grup insanlar var. اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ Allah kıyamet günü bunların arasını açacaktır. Yani ne olmuş? Hepsi aynı olsun, Hepsi aynı yere gitsin gibi Allah adına hüküm vermenin Bir anlamı yok. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok. O fasıl günü يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ yevmel kıyame <الْكِيَامَة> Beyanıyla açıklanır. Kıyamet günü Allah onların arasını açacak. Onlar arasında fasıl uygulayacak. Diyor bir. 2 Rum suresinin on dördüncü ayeti. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ o son saatin gerçekleşeceği gün, yevmeydin işte o gün, yeteferrakûne, fırkalaşacaksınız, ayrılacak insanlar. Yani herkes hak ettiği hükümle buluşturulacak demeye getiriyor. Başka bir ayette, Secde Suresinin 25. ayetinde buyuruyor ki, ve yekûlûne, ne Rabbike hüvefslü Beyneım yevmel ıyame Rabbin o, o kudrettir ki insanların arasını kıyamet günü açacak yani ihtilafa düştükleri konuda ihtilaf ortadan kalkacak her şey apaçık hakikatıyla ortaya fasledilecek artık tartışma günü yok o günün bir adı da fetih günüdür Fetih günü yani açılma günü yani işin ortaya çıkma günü yani fasıl günü bu ayetin secde suresinde bir ayet 25'te bir ayet 28'dedir Mesela Yasin'de var buna dair bir gönderme Yasin'de buyuruyor ki Allahu Teala Essel 59. ayet: "Ve temazul yawma el mecrimun." Ey suçlular, hadi şöyle ayrılın bir kenara bakalım. Bu ayrılma günü işte. İyilerin kötülerden ayrılacağı gün. Kötülerin hak ettiği yere, iyilerin de ödüllendirileceği mekana gönderilmesi. Böyle bir ayrım mutlaka yaşanacaktır diyor Allahu Teala Yasin 59. ayette. Hemen bir sure sonra Safat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki 20-21. ayetler ve Kalu demişler ki ya veilana hada yamuddin eyvah eyvah yazıklar olsun bize İşte bu o hesap günüymüş hada yamul fasli İşte bu fasıl günüdür. Küntün bir <gülüyor> tükezi bu yalanlayıp durduğunuz işte o fasıl günü işte bugündür ayrılmanın yaşanacağı hak edenin hak ettiği yere gönderileceği gün itibariyle Allahu Teala oraya bir gönderme yapıyor şura suresinde bir ayet daha var Elbet onu da düşünebiliriz ama geçeyim Dukan suresinde diyor ki Allahu Teala Dukan Suresi 40 ve 41. ayetlerde buyuruyor ki Rabbimiz: İnne yevmel fasli miqatuhu mecmayin. O fasıl günü onların hepsinin toplanacağı gündür. Hepsi, herkes, eskiler yeniler, öncekiler sonrakiler, hepsi bir araya toplanacak. O gün yem el ayuğni Mevlen am mevlan şeyen velahum yunsarın. O gün Hiçbir dost, hiçbir dostundan hiçbir şey gideremeyecektir. Burada dostluklar var, efendim torpil var, iltimas var. öyle Herkes öyle bir şey anlatıyor ki, ben bazen bile müziblik olsun diye söylüyorum. Bunların anlattığı dinde, bunların anlattıklarında cehenneme gitmek mümkün değil. Ve illa birbirini kurtarıyor yani. Bu ayetler öyle Dukan Suresi 40 41. ayetler filan ona ne öyle Lokman Suresi 33. ayet Fatır Suresi 18. ayet filan yok onlarla ilgilenmiyorlar yani buradan ayarlıyor velamyun saru ne bunlara yardım edilmeyecek diyor Allahu Teala hiçbir dost hiçbir dosttan bir şey gidiremeyecek kimseye yardım edilmeyecek İlla men rahim Allah Allah'ın merhamet ettiği kişiler hariç o zaman Allah merhamet edecek. Allah işini görecek insanoğlunun. Allah yardım edecek. Allah'tan başka yardımcı edinmeyin demeye getiriyor Allahü Teala. E ne yapayım? Bu ayetler öyle duruyor. Duruyor, okumuyor. Okuması. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var, kullanabilir. Kullansın. Şimdi size okuyorum. Bir ayet daha okuyorum. Acayip bir mesaj ile sarsıcı bir ayet. Tabi işte böyle parça parça ara ara ayet okuyunca bazen içimde daralıyor ama şimdi bu Mümtahine suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi. Bu surenin hepsini okumak lazım. Zaten topu topu 13 ayetlik bir sure. Yani bir şey değil. Kısa bir sure ama o öyle öyle 10 derste bitmez. 10 derste bitmez. Bu Mümtahine suresi o kadar uzun. O kadar uzundur yani, o kadar dalları budakları vardır başka surelerde. Şimdi kısaca bir şey hatırlatayım, o fasılla alakalı kısmını beyan edeceğim. Hani işte bu bir mektup kaçırma hikayesi vardı Medine'den Mekke'ye, oradaki bir adam işte bir hanıma Mekke'ye gönderilmek üzere bir mektup veriyor da o arada yolda yakalanıyor falan. İşte bu mektup gönderen kişi diyor ki yani Mekke'de benim yakınlarım var. Buradakilerin hepsinin orada bağlantıları var ama benim çocuklarıma orada bakacak kimse yok. Ailem orada sahipsiz. Dolayısıyla ben de istedim ki çocuklarıma zarar vermesinler diye. Burada Medine'de sizinle alakalı büyük bir İstihkam işi var, haberiniz olsun diye kendine göre bir jurnallemede bulunuyor. Aslında bu bir casusluk gibi algılanıp cezalandırılması gerekirken Hazreti Peygamber o adamı cezalandırmıyor ya. Hazreti Peygamber o adamı anlıyor ve onu cezalandırmıyor işte kardeş. Neyse bu İslam tarihinde anlatılan olayların bir kısmını da iyi anlamak gerekiyor. Öyle öyle şablona bakarak, kaportaya bakarak Motoru görmeyerek karar vermemek lazım. Şimdi bu zat mektup gönderen bu zat yakınlarını düşündüğü için Allah-u Teala diyor ki bak onlar sizi ellerine geçirseler size düşmanlıkta devam ederler. Senin yakınların yani dinsiz olan yakınlar. Onlar elleriyle dilleriyle size her türlü kötülüğü yapmak isterler. Dahası ve radikül tekfurun kafir olmanızı isterler onlar. Siz onları koruyup gözetmeye çalışıyorsunuz ama onların size bakışı sizin gibi değil. Sonra bakın ne diyor. 3. ayet. Len tenfa'ukum ve la evladukum yevmel kıyamet. Rahim yakınlarınız ve çocuklarınız. Bunların hiçbirinin size hiçbir faydası dokunmayacaktır. Len <gülüyor> hamküm ve evla düküm yemel ıyame ne rahim yakınlarınız ne çocuklarınızın size hiçbir menfaati olmayacaktır Kıyamet günü yapsılu <gülüyor> Beyneküm Allah aranızı açacaktır o zaman herkesin işi kendisine aittir demek eğer aynı güzel akıbeti hak ederse aynı ailenin efradı, Allah-u Teala onları cennette aile olarak buluşturacağını da Kur'an'da üç ayette söylüyor. Ama cennete giderseniz buluşacaksınız ailenizle. İki taraf da cennetlikse orada buluşma var. Biri cennetlik, biri cehennemlikse değil. وَالَّذِينَ <Sessizlik> amenu ve tebaatuhum zurriyyatuhum bi بِهِمْ el hakna bihim مِنْ ve مِنْ شَيْءٍ şeyin diye tur suresinde anlatıyor onları ihmal etmeyeceğiz onları aileleriyle buluşturacağız ama kimi veladine amenu ve tebaatuhum zurriyyatuhum İman edenlerin zürriyetlerinden onlara imanla tabi olanları buluşturacağız diyor. Ya belirleyici olan imanmış. Tur suresinin 21. ayeti bu. İnşikak suresinde de var. Emmen utiye kitabe bi yemeni fesa yuhasabu hisaben yasira ve yanqalibu ila ahlihi masrura. ailesinin yanına mutlu bir şekilde dönecek. Ailesinin yanına. Kim ama kim bu? Amel defteri kendisine sağ tarafından verilen. İnşikak suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Mesela başka bir ayet-i kerime e, Rahat suresinde var. Orada diyor ki Allahü Teala Teala işte vel, müminlerin özelliklerini sayıyor 19. ayetten itibaren. Rahat suresinde anlatıyor. 19, 20, 21, 22'de çeşitli özellikler sayıyor. Ondan sonra diyor ki: Saydığı özellikleri söyleyeyim mi? Kim? Bir tane söyleyeyim ya. Hepsini söylemeyeyim. Gerisini siz evde okuyun. Bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki Allahu Teala: "Ve yedraune bil hasenati seyyiete." Kötülüğü iyilikle karşılayanlar. Oho. Kötülüğü iyilikle karşılayan. Ana adam iyiliğe iyilik yapmıyor. Nötür durana bir şey yapmıyor. Kötülüğe iyilikle karşılık verecek. Ama öyle diyor işte. Buyur. Rahat Suresi 23. ayet. Ve 22 ve 23. Ve yedra bil haseneti seyyiete. Kötülüğü iyilikle karşılayanlar. Bunun bir benzeri Müminun Suresi'nde var. 96. ayet. اِدْفَعْ بِلَّتِهِيَ اَحْسَنُوا اَلْسَيِّيَتَ Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. Müminin Suresi'nin 96. ayeti. Kötülüğü iyilikle karşılamak. Hadi bakalım Fussulet'te de var bir tane. Orada buyuruyor ki 34. ayet. وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَسْسَيِّيَتُ İyilik ve kötülük bir olmaz defa billeti ehsan. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. Ne olacak peki? Feiza bir de bakarsın ki ellazi beyne ve beynehu adavetun. Seninle arasında düşmanlık bulunan kişi keanne gün gunhamaymun. Sanki sımsıcak dostunu vermiş. Kötülüğe iyilikle karşılık verebilmenin böyle bir efendim vadi sonucu var. Sonucu Allahu Teala söylüyor. üç tane ayettir bunlar. İşte üçünü de size aktarmaya gayret ettim. Bu ayetleri okumamın sebebi şu. Mahşerde insanlar arasında nesep bağı kalmayacak diyor müminin suresinde. Fe idâ nüfika fîsûrî felâ ensâbe beynehum yevme izin velâ yetesâelûn. Sur borusuna üflendiğinde insanlar arasında nesep bağı kalmaz diyor. Kimse kimseden bir şey sorup isteyemez. Yani olayın şiddeti, dehşeti nok- noktasında kimsenin başkasıyla ilgilenebilecek bir lüksü olmayacak demek istiyor. Ya yargılama öncesinde, meharit suresinde öyle dehşet bir şey anlatıyor ki Allahü Teala öyle dehşet bir şey anlatıyor ki yani insanın tüyleri diken diken oluyor vallahi diyor ki bakın yubas saruun insanlar birbirlerine gösterilecekler Yeveddül mücridu suçlu olan kişi isteyecek levyef dediği fidye vermek isteyecek niye min azabi yevmi o günün azabından dolayı korkunç azaptan dolayı fidye vermek isteyecek kimi bir benihi oğlunu ve sahibeti hanımını ve ahihi kardeşini ve fasîletihilleti tüvihi onun bakımını sağlayan yakınlarını وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَم۪يًا Yeryüzünde kim varsa hepsini fidye vermek isteyecek. Niye? ثُمَّ Yeter ki yüncihi onu kurt, kurtarsın diye. Kella? Hayır. Yok. Yok öyle bir şey diyor Allah-u Teala. Buyur. Eşe nedir? Meharit suresinin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Şimdi bak. 15 kella inna kella hayır inna leza öyle ağzını açmış bekliyor cehennem nezzatel lişşeva derileri böyle soyuyor ted'u bak bak ted'u men edbera ve tevella buyur cehennem çağırıyor davet ediyor konuşuyor ted'u çağırıyor davet ediyor men edbera ve tevella hakikatten yüz çevirin hakikate sırtını dönenleri yani Allah'ın vahyine itibar etmeyenleri. Vahiy, hakikat vahidir. Ona yüz, ondan yüz çevirip arkasını dönen ve çeme'e mal toplayan, fevha yığıp duran. Bu adamlar. Ah, buyur. Bunları biri davet edecek. Kim? Cehennem. Abese suresinin son ayetleri de bunu anlatır. Aynen. Kaçıyor herkes. Bir kaçışmadır Devam edip gidiyor. Niye? Li kulli limri'in yevme idin şenun Çünkü o gün herkesin kendisini meşgul edeceği kadar işi olacak. Yani onu Hazreti Peygamber'in bir vesileyle okuduğunu rivayetlerden görüyoruz da işte Hazreti Ayşe sormuş ki ona. Ya Resulullah, işte o gün herkes çıplak diriltilecek. Millet birbirinin işte mahrem yerlerine bakmaz mı deyince o ayeti okuyor <gülüyor> <gülüyor> o gün herkesin kendine yetecek işi var gözünü kaldırıp nereye bakacaksın ki Hadi yani böyle bir şey kim, kimin aklına gelir yargılama orada cehennem orada tutuşmuş horul horul kaynıyor cennet orada sahiplerini bekliyor sen bakacaksın birine öbürüne filan herhalde öyle bir şey olmaz yani nihayetinde Şimdi okuyorum bir şey daha okuyorum ha, bu ayeti okuyayım açmıştım onu böyle elim parmaklarım şeyin arasında duruyor ee, hani müjde olsun diye yakınları ölenler vardır içinizde vardır herkesin yakını ölmüştür yukarıdan yakını ölenler var aşağıdan usulden var furudan var yanlar, yanlardan var ölenlerimiz vardır hepimizin yani iyi ki ahiret var diyoruz iyi ki cennet var İyi ki ahiret var iyi ki cennet var Cennete gidebilirsek yakınlarımızla buluşacağız Allah'ın izniyle. Rabbimizin vaadidir bu. Dolayısıyla onun için yani ölüm her zaman kötü bir şey değil. Bak bayağı da güzel bir şeydir. Nihayet en çok sevdiklerin orada. Onlarla inşallah cennetlik oluruz ve onlarla cennette inşallah buluşuruz. Bu Rabbimizin vaadi. Diyor ki işte bir takım özellikleri anlatıyor. Ulaike lehum ukbeddar. Bu darın akıbeti onlar içindir. Yani bu dünyanın sonu onlar için bir ödül makamıdır. Nedir mesela? Cennetu Adin'in Adin cennetleri. Onları bekleyen yer Adin cennetleri. Yedhulü Onlar o cennetlere girecekler. Başka. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zuriyatihim. Babalarından yani atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden çocuklarından, aşağıya doğru nesillerinden salih olanlar da cennete girecek. Demek cennete girebilmek için iman ve salih amel sahibi olmak şarttır. Orada aileyle birlikte olabilmenin yolu mümince ölebilmekten geçer. Salih amel sahibi olmaktan geçer. Salih amel sahibi olmayan zaten mümince ölemez. O itibarla hem İnşikak suresinde hem Tur suresinde hem Rahat suresinde öbür alemde müminlerin birbirleriyle kan bağı anlamında aile yapısını sürdüreceklerini anlıyoruz ayet-i kerimelerden. Bir ayette hatırlatmak istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Zuhruf suresi 67. ayet var. Orada buyuruyor ki Hüce Allah (gülüyor) El-ekillâ-u yevme-izim ba'duhum li ba'dın aduvun O gün Haliller, dostlar yani dünyada birbirinin dostu olduğunu varsayanlar ya da öyle görenler o gün birbirlerine düşman olacaklar. İllel muttaki, muttakiler hariç. Demek ki takva kardeşliği asıl dostluğun ölçüsünü verirmiş. Yani ben öyle diyorum. Kardeşliğin anlamlı olabilmesi ahirete uzanmasına bağlıdır. Çünkü Feza nufiqa fi's-suri o gün işte aralarında nesep kalmayacak diyor. Yani o birinci sura üflendiğinde babamdı, dedemdi, oğlumdu, kardeşim böyle bir şey yok. Velayetü sa'lun kimse kimseden bir şey sorup isteyemeyecek. Hatta şeyde diyor ki Ma'rit suresinde Velayes elü hamimun hamima. O sıcak dostlar birbirlerinden bir şey isteyemeyecekler. Hiç kimse kimseden bir şey isteyemeyecek yani. Yani Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma'ya sözünü hatırlayın ne olur. Yani her zaman sıklıkla söylüyorum, her zaman söylemek diye de devam ederim. Ya Fatıma, nefsini Allah'tan satın almana bak. Allah'tan gelecek herhangi bir şey konusunda ben senden hiçbir şey gideremem diyor. Kendini Allah'tan satın almana bak. Hoş Peygamberimiz o beyanı aslında Tahrim Suresinin 10. On, ayetinin tefsiri olarak e, beyanına konu edinmiştir. Hz. Nuh ve Hazreti Lut'un eşlerinden hiçbir şey gideremediklerinin beyan edildiği o ayetin tefsiri bağlamında evet, Peygamberimiz Aleyhisselam da işte kızına o hatırlatmada bulundu diye ifade edeyim. Bütün bunları şunun için söyledim. O gün ayrılma günü. Fasıl günü ayrılma kaçınılmaz ama ayrılma hüküm noktasındadır Eğer cennetlik olma noktasında aynı yere gidebiliyorsanız aile ile birlikte olma müjdesi de var Kur'an- Kerim'de ama mesela bizim bazı şarkı türkü sözlerimiz var tabi kimin kimin söylediğini yani güftenin kime ait olduğunu bilmiyorum Bestesinin namesini biraz biliyorum ama güftenin kime ait olduğunu bilmiyorum. İşte diyor ki seninle cehennem ödüldür bana sensiz cennet bile sürgün sayılır. Gider görür. <gülüyor> seninle cehennem ödüldür bana. Sen orayı tatil beldesi zannediyorsun. Git bak ne demek ya nasıl bir cümle bu arkadaş ya. Sen şimdi ne oluyoruz neyi hafife alıyorsun gözünü seveyim. Güya sevgisini ifade ediyor. Başka bir şey de Başka bir şey diyebilirsin, başka bir benzetme yap. Seninle cehennem ödül durban lan. Cehennemin ödülü olur mu ya? Sen cehennem öyle biraz bronzlaşıp çıkılacak yer zannediyorsun. Oraya giren daha çıkamıyor, kaldı orada yani. Allah o büyük akıbetten, felaketten muhafaza buyursun. Yakınlarıyla cennette buluşacak yiğitler arasına sizi de bizi de ilhak eylesin. Evet. Ve me'adra kemayumul fasl Fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir? Ondan sonra ve madraka'lerle ilgili biliyoruz meseleyi. Biliyoruz değil mi? Ve madraka'leri. Bilmeyenler var ama. İnadına bilmek istemeyenler var. Olsun. Bunun ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Veylün yevme din lil mukezzibin. Şimdi bak. Şimdi bak. Veylün yevme izin lil mukezzibin. O gün yalanlayanların vay haline. Neyi yalan bu, bu ifade bu surede tam 10 defa geçiyor. Şeyde de var. Bir defa mutaffifunda da var. Bir tane turda da var. Bunlar toplam 12 tane. Bunlar geçen Sosyal medyada bir, bir, bir, bir şey okudum. Bir tanesi. Diyor ki işte bazı ayetler niye tekrar ediliyor? Çocuk babasına sormuş. Babası işte bilmiyorum demiş. Hiç şaşırmadım bilmediğine. Bilmiyordur. Çocuk cevabı kendisi vermiş. Anlamıyorlar herhalde dedi onun için. Aynen öyle. Anlamıyor ya. Tekrar ediyor Allah-u Teala. Bak diyor o gün yalanlayanların vay haline. Şimdi bunlar tekrar sadece salt bir tekrar değil. Bunlar bu surede on tane geçiyor. Oha, bunun hemen öncesinde anlatılan ne varsa orayı yalanlamayla alakalıdır. Bir sonraki hemen onun öncesindeki konuyu yalanlayanlarla alakalıdır. Yani böyle iki tane tekrar cümlesi gibi görmeyin bunları. Bunların her biri bir Teekit mantığı içerir. Bir mana vurgulama, mesajı hatırlatma tekniğinin bir göstergesidir. O gün yalanlayanların vay haline, yani neyi yalanlayanlar, oraya parantez içinde yazdım. En başı vahiy ile ilişkilendirmiştim. Vahiy, son saati, peygamberlerin şahitliğini, kıyameti ve yargılamayı, oraya kadar onlar anlatılıyordu. O Bu gerçekleri, Yalanlayanların vay haline diye allah Teala onları e, korkunç bir akıbetin beklediğini veil akıbetinin onlarını beklediğini ifade ediyor Veil cehenneme giden o vadilerden birinin adıdır Dolayısıyla yazıklar olsun onlara Onları felaket bir akıbet bekliyor demek istiyor Cenab-ı Hak Evet şimdi bunu anlattım 8'den 15'e kadar anlattım. Şimdi bir bu ayetler şey, yani öbür tarafla koparmamamız lazım gelen bir ayet grubu. Vaktin geçtiğinin farkındayım ama bunu bir sonraki derse bırakmak istemiyorum. Bu ayetleri de isterseniz öyle mealen vereyim. Bir sonraki dersi nasip olursa insanın yaratılışı, Sonra yeryüzünün yapısı, başka bir konu içeriği başlıyor. Onu onlarla şekillendireyim. Bu ayetleri de ifade edeyim. Elem nülikil evvelin. Biz öncekileri helak etmedik mi? Önceki inkarcılar, bir sürü inkar edenler vardı. Onları helak etmedik mi? Öncekiler, öncekilerden maksat, Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan peygamberlerin azgın ümmetleridir. Ama... Sadece Kur'an'da sayılanlar değil El evvelin dediğine göre helak eden önceki hepsi Bu evvel kelimesine bir mana daha vermek gerekir Bazı ayetlerde bu mana son derece önemlidir Ben ona ufak işaret olsun diye Öncüler anlamını veriyorum Öncüler Öncüler diye bir şeyimiz var bizim Gündemimiz var Kafirlerin öncüleri var. Ve cehallâhum eymmeten yed'ûneyle'n-nâr. Ateşe çağıran imamlar. ifadesi var. Ve cehallâhum eymmet. İsrailoğullarından söz ediyor. Önderler yani. Öncüler. Milleti ateşe çağırıyor. Bunu yapanlar var. Buna öncüler, önderler manasını vermeliyiz. Buna mecburuz. Bir. 2 Bir de şöyle ayetler var. Bu öncüler manası oralarda çok. E, gereklidir Mesela Hazreti Peygamber için Ve ene evvelül müminin Geçer Evvelül müminin Müminlerin evveli Evvelül müslümin, Müslimlerin evveli Hazreti Musa için de geçer bu Araf suresinde var Ve ene evvelül müminin Der Hazreti Musa Ben müminlerin evveliyim Bu İlkiyim anlamına gelmez. Niye? Çünkü ondan önce de iman edenler vardı. Ama buna öncü manası verirseniz, ben müminlerin öncüsüyüm, eyvallah. O gün muhatabı olan ümmetleri arasında, onun e, ümmetlerin ümmetinin içinde insanlara öncü olması, önder olması gayet anlaşılabilir bir hususiyettir. Mesela Enam suresi 163. ayette de var. O peygamberimiz için. Hani bir Müslüman duruşu öğreten ayeti kerimedir o. قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي Rabbi ila صَلَاطِنْ مُسْتَقِيمِ De ki, Rabbim beni dost doğru yola iletti. Dinen, kıyemen, o mukavim, güçlü kişiyi, hayatı ayakta tutan dine, yani millete İbrahim'e, İbrahim'in dinine, hanifen, boyun eğerek, yönerek, yönelerek, teslim olarak, bir bilerek, beni sıratı müstakime yani dini kayyime rabbim hidayet etti ve mekane emnel müşrikîn İbrahim zaten müşriklerden değildi. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin de ki benim salatım yani yardımım Desteğim, fedakarlığım, duruşum, yerim ve ki ibadetlerim ve mehyaya hayatım ve memati ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a adammıştır La şerike onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bizalike ümirtü, ben bununla emrolundum ve ene evvelül müslimin. Ben Müslümanların evveliyim, ilkiyim değil, öncüsüyüm. Buna ilki deyince neyi devreye sokuyorlar biliyor musunuz? Burada diyor ki nur-u Muhammedi diye bir şey var. İlk yaratılan Hazreti Peygamber'in nurudur diyor. İnsanlık oradan türedi diyor. Peki Araf suresinde okuduğum bu 143. ayeti ne yapacaksın bey? Hadi orada da Hazreti Musa öyle diyor. Hadi bir nuru bir de nuru Musa üret. Hadi bakalım. Yani ayetleri doğru anlamak varken... Onları diğer ayetlerle buluşturup mesajı Kur'an'dan elde etmek varken başka taraflara yelken açıldığında inanın böyle bir dakika sürmeyecek iddiaları var. 10 saniye sürmez yani. Şimdi bir tane ayet görüyor. Araf Suresi şey, Enam Suresi 163'ü görüyor. Bak ben Müslümanların ilkiyim. Heh, demek ki ilk Müslüman o. Demek ki Adem'den önce de o vardı. Tamam mutlu oluyor. Orada bir de rivayet buldu mu tamam zarılıyor. Peki öbürü ne olacak hadi? Gel Araf 143'e bir daha bakalım. Onu Hazreti Musa da söylüyor. Ne olacak şimdi? Yani bir şey yok işte. böyle Gereksiz. Bunu kahramanlığa lüzum yok. Böyle parçacı okumaların bir alemi yok. Bütüncül okumak lazım. Kitabullah'ın tamamına baktığın zaman seni getirip yönlendirdiği nokta senin için huzur noktasıdır. Onu bir vesile size hatırlatmış olayım sonra bir ayet daha var sümme nutbi'uhumul ahirin el evvelini böyle anlayınca sümme nutbi'uhumul ahirin sonrakileri de onlara tabi kılacağız yani kim kimin izinden gidiyorsa aynı akıbet onları da beklemektedir sonrakiler ifadesini hem dünyada helaki hak edenler manasını alınabilir hem de o sünne edatından dolayı sonra sonraki mana ifadesi ahireti çağrıştırabilir. Onları da ahirette helakin tarafı yapacağız demeye getiriyor. Keza alikene fa'lu bil mucribin. Çok önemli bir ayet. Öyle hemen asla geçemem. Kimse kimse şey yapmasın. Yani ders diye uzadı demez. Hiç demeyin. Şimdi bak bizim Osman Bey bir ayet hatırlattı. Bu evvel işi o kadar önemli ki o ona öncü demek o kadar önemli ki şimdi mesela o öncü manasını gidin ve la tekûnu evvele kâfirin bihi diye bir ayet-i kerime var. Yani Bakara suresi 41. ayette ve âminu bima enzeltu musaddiqen limâ meâkûm sizinle beraber olanı yanınızdakini tasdik eden olarak indirdiğim bu kitaba iman edin diyor Allahü Teala kitap ehline velâ tekûnû evvele kafirin bihi yani bu kitabı inkar edenlerin ilkisiz olmayın değil öncülüğünü yapmayın yani. Bir öncülük yapmayın siz kitap ehlisiniz bu tür bilgilerin nerelerden geldiğini az buçuk bilirsiniz bu işte küfrün imamları olmayın yani küfrün önderleri olmayın Küfre çağıranlar olmayın anlamında bir katkıydı. Onu da sizinle paylaşmış oldum. Şimdi şu ayet çok belirleyici bir ayet. Niye belirleyici? İnanın pek çoklarının elinde bulunan bir takım hayali e, güç ya da yetkiyi ellerinden alan bir ayet-i kerimedir. Diyor ki allah Teala Teala, İşte böyle nef'alu bil mücrimin mücrimlere, suçlulara inkarcılara böyle yaparız biz onların cezasını biz veririz demek istiyor Allahu Teala yani cezayı veren Allah'tır bizimki bundan mutlu değil alıyor eline yetkiyi, kendisi ceza vermeye başlıyor, Allah adına ceza veriyor ya biz veririz bunu diyor biz, biz, siz değil başkası değil, hatta Hazreti Peygamber'e yönelik pek çok şey var. Ben önce mücrim kavramına dair Kur'an'da nasıl geçiyor diye bir detay verdim. Tevbe 66'yı, işte Taha 102'yi, Saffat 34'ü, onları mücrim kavramıyla alakalı. Kalem suresinde de var. Bir detay verdim ama şimdi oraya girmiyorum. İlgilenmek durumunda olduğum nokta şu. Sen onları bana bırak diyor Allahu Teala. Böyle ayetler var. Federni vel yine? Bu gerçeği yalanlayanları sen bana bırak. Onları ulün nemeti, nimet içinde şımartılmış bu adamları sen bana bırak. Ve mehilum kalila. Sen onlara biraz zaman ver. Sen onlarla uğraşma. Onları bana bırak diyor. Nerede? Müzzemil 11'de. Müddesir 11'de de benzer bir ifadeyle buyuruyor ki: Zerni ve men halaktu Tek başıma yarattığım ya da tek başına yarattığım bu adamı sen benimle baş başa bırak. Sen bunları bana bırak. Yani sen onların cezasını verme. İnanmıyor diye inanmamanın cezasını kullar veremez. İnanmamanın cezası inan, inanılmayan tarafından mahşerde verilir. İnanmıyorsa... İnanmayana karşı bizim görevimiz nedir? İnanması için çaba sarf etmektir. Hakikatı tebliğ etmektir. Sözümüzle bazen, bazen susmamızla ama her zaman hareketlerimizle onlara örnek olmaya gayret ederiz. Bizim işimiz budur. Birini öbürünü efendim, kesmeye, yok etmeye dair bir yetkimiz yok. nef نَفْعَلُ mücimin, Mücrimlere, suçlulara biz hak ettiklerini veririz demeye getiriyor. Orada ayetler yazmıştım ama şimdi onları orada görmüyorum. Silinen ayetler var ya biliyor musunuz onu? Silinen ayetler var. Sil Silinen ayetler diye bir şey var. Diyor ki bir sahabe bir gün peygamberimizin yanına gitmiş. E, peygamberimiz demiş ki bir ayet geldi onu sana yazdırayım. Yazdırmış yazmış sahabi gitmiş gitmiş ezberlemiş ayeti ezberlemiş yazdığı malzemeyi de yastığın altına koymuş muhafaza etmiş güzelce yatmış sabah kalkmış hafızasını yoklamış bakmış ki Allah Allah unuttu unutunca hemen yastığın altındaki o yazdığı şeyi aramış ona bakmış bir bakmış Aa, yazdığı şey bembeyaz yok orada da yok Heyecanla peygamberimizin yanına gitmiş güya. Peygamberimiz de demiş ki üzülme. Ne oldu? Üzülme o ayet kaldırıldı. Ya ne oluyoruz ya? Sonra diyor ki yani bu millet niye ateist oluyor, niye deist oluyor? Niye olmasın? Nedir bu anlattığın şeyler senin şimdi? Ne oluyoruz yani? Bunun nerelere kapı aralayacağını tahmin etmiyor musunuz arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi? Nesih diye bir şey var. Duydunuz mu? Nasih mensuh diye bir konu. Aa. Orada size iki tane başlık söyleyeyim. Acayip bir şey. Kur'an'da, nesih, Kur'an'da nesihle alakalı bir konu. Ben bu hafta tefsir usulü dersinde o konuyu anlattım öğrencilere. Sınıfta dedim ki onlara, çok kalabalık. Bizim okuldaki derslerimiz bunun birkaç katıdır. Yani Yani burası öyle doluyor, böyle, öyle zannetmeyin yani. Orada acayip bir ortam var Allah'a hamdolsun. Öğrencilere dedim ki bakın nesihle alakalı eskiden bildiklerinize format atın. Format atın. Yepyeni bir şeyler söyleyeceğim dedim. Söyledim biraz uzun ders konusu tabi. Sonunda Kur'an'da nesih türleri diye bir şey var. Alt başlığı var konunun. Kur'an'da nesih türleri nedir? Bir. Metni baki hükmü mensuh. Yani kendisi ayet burada duruyor. Ama hükmü yok. İşlevsiz. Peki bu niye burada duruyor? Sorusu sorulmuş tabii vaktinde. Soruyu cevaplayanlar demiş ki namazda okunsun diye. Okurum öbürünü. <gülüyor> İşi de dolu olanı okurum. Yani bu niye burada duruyor? <gülüyor> Allah'ımın adına kurban olayım. Ya Rabbi, Ya Rabbi ne kadar sabırlısın Ya Rabbi. Biri bu. iki Metni mensuh, hükmü baki. A, ah, Yani metin yok, hüküm var. Ne? Ayet. Nerede? Yok. E, nasıl oluyor ya? Ne diyorsun sen şimdi kardeşim ya? Sen ne diyorsun? Ne yapalım şimdi yani? Ya böyle bir kapı açarsan, elin alemin adamı daha durur mu ya? Böyle de bir ayet vardı derse ne yapacaksın? Filanca ile alakalı şu kadar sure vardı, onu Kur'an'a koymadılar derlerse ne yapacaksın ya geçen gene YouTube'da bir şey seyrettim. Ünlü bir profesör, adını söylemeyeyim. İşte böyle inkar ediyor filan, bilmem ne. inkarını da söylüyor, söylüyor. Yani yanındakiler de bir şey demiyor, bilmem. Öyle giderken diyor ki, geldi diyor, e, şey sordu ona bir tanesi Zeyt bin Sabite. Zeyt bin Sabite bir de sabit diyor. Zeyt tabii ki Zeyt, Sabit'in oğlu Zeyt. işi yapan sabit değil, Zeyt. Bilmiyor tabi işte biz diyor işte Kur'an'da daha bilmem kaç tane daha sure vardı. Bunları Osman şeye koymadı. Kitaba koymadı. Bak demek ki bu Kur'an korunmadı. Oradan bir şey çıkarıyor. Ne Niye çıkarıyor bunu biliyor musun? Bu bizim kültürümüzde var buna benzer şeyler. Oradan Allah'ın kitabına inanmıyor. Rivayetten hüküm çıkarıyor. Bu kitap o kitap değildir diyor. Ona dair başka bir inkar konusunu rahatlıkla bir rivayete sarılarak ifade ediyor yani bu malzemeleri bizim vermememiz gerekiyor adam inanmıyor, inanmıyorsa inanmasın hesabını Allah'a verir, o bizi ilgilendirmiyor yani bizi ilgilendiriyor tabii ki, inanmayanı görmek insanı huzursuz eder de ama adam inanmayacaksa da nihayet kendisi inanmaz, o bilir biz bu malzemeleri vermeyelim şimdi bir tane daha var bu Kur'an'da mensuh diye kabul edilen şimdi birincisi neydi? Metni var hükmü yok İkincisi hükmü var metni yok Üçüncüsü hükmü de yok metni de yok Ne bu ayet nedir? Sen ne diyorsun şimdi arkadaş Ne nedir zorun ne ya Ayetleri işlevsiz bırakmak Yani günün sonunda geldiğimiz nokta Ayet işlevsiz oluyor ve ki velledine esun fi ayatina muacizina bizim ayetlerimizi aciz bırakmak için çalışanlar ulaike fil azabu muhdarun azapta hazır bulundurulacaklar tehdidine ne dersin Yani biraz dikkatli olmak lazım. Bunu işte özellikle ifade ettim. Silindi kısmını söyle oradan geldim buraya. İş uzuyor tabi, Ne yapayım? Kedaliken efalu bil mucrimin Mücrimlere biz böyle yaparız. İşte Saffat 34, Müzzemmil 11, Müddessir 11, Kalem 44 filan o ayetlere bakılabilir. Buradan bir yere kapı aralamak istiyorum. Çok kısaca. O da şu. Dinden döndürülene ne yapılır? Dinden döndürülene ne yapılır? Ne diyor? İrtidat eden öldürülür. Yani şey... Genel kabul bu Peygamberimiz böyle demiş Der mi böyle bir şey ya evet. Allah'ın kitabına Bu kadar aykırı bir söz söyler mi Hazreti Peygamber kardeşim Din, Dininden dönen öldürülür Peki İslam'a gelenler de Başka dinden geldi ya Ne oluyoruz O zaman o da öldürülür Ortalık kan gölüne dönsün Kimse ayakta kalmasın İlla biri bir yerden döndü Dinden döndürülene ne yapılır biliyor musunuz Birazcıkın şantanları var. Diyor ki tevbeye davet edilir. Biraz daha, 3 gün, 5 gün, bir, bir, bir, ne kadar vicdanı varsa artık onu şey yapıyor. Olmadı hapsedilir, sonunda yine öldürülür. Öldürülmez. Dinden dönen dine kazandırılmak için çalışılır. Biri dinden döndüyse onu dine çevirmek için çalışman gerekiyor yapman gerekeni yapmıyorsun yapmaman gerekeni yapacağım diye Allah adına adam öldürüyorsun hani Allah'ın ele almadığı bir konu olsa hadi neyse diyeceğim Allah almış konuyu Bakara 217 girmiyorum detayına Maide 59-54 Muhammed 38 Bakara 190-193 Nisa 89-91 Hac 39 7-8 ve 9. ayetler ile bu okuduğum ayet, Safat Suresi'ndeki ayet, Müzzemmil, Müddessir'deki ayetler, Kalem Suresi'ndeki ayetler. Bu noktada ceza vericinin sadece ve sadece Rabbimiz olduğunu, bunun dışında kulların ceza verme yetkisinin bulunmadığını ap açık ifadelerle ortaya koyuyor. Veylun yevme izinlil mukezibin. Bu gerçekleri yalanlayanların Vay haline o gün Hangi gerçekleri Allah'ın suçluları Allah'ın cezalandıracağı gerçeğini yalan sayanların o gün vay haline diye ifade etmiş olalım Böylece 20. ayete kadar 8. ayetten 20. ayete kadar ki iki pasajı size paylaşmış oldum peygamberlerin ümmetlerine şahitlik edeceği idr rusuluk kitat ifadesini peygamberlerin şahitliğiyle ile ilişkilendirmiştim. Okuyun bakın. Diyor ki Allahu Teala ve kedelik ceannakum ümmeten vesatan litekunu şuheda alel nas ve yekun er resul şehida. Bakara suresinin 143. ayeti. Sizi böylece ideal bir ümmet yaptık. İnsanlara örnek olasınız, Resul de size şahit olsun. Şahidin dünyaya yönelik manası örnek olmaktır. Şahitler, yani şahit, bir mahkemede şahit, davanın selamete veya hakikate evrilmesi için fonksiyon icra eden kişiye derler. Bir şeyi çözen, bir problemi çözen bir problemin çözülmesine ön ayak olan kişiye şahit denilir. Bu örneklik de kişinin probleme düşmemesi için önceden alınan bir tedbirdir dünya şartlarında. Ahiret şartlarındaki şahitlik ise Nisa Suresinin şu ayetinde buyuruyor Allahu Teala: "Fekih ve idaci ina minkul ümmetin bir şehidin Nisa 41". Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman ve cinâ bike alâ hâulâ seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman durumları nice olacaktır. Yani peygamberin şahitliği şu evrensel yasaları getirmiş tebliğ etmiş itibar edenler var, itibar etmeyenler var. Hayatlarında, peygamberlerin hayatlarında itibar etmeyenlerin kimler olduğunu o biliyor. Ama onlar vefat ettikten sonra peygamberlere öyle iddia edildiği gibi arkalarından günübirlik bilgiler aktarılmıyor. Öyle öyle bir şey yok yani. Ye mecmau'llahu'r rusule fe yekulu ma O gün Allah peygamberleri, resulleri toplayacak. Size ne cevap verildi diyecekler. Diyecek Rabbimiz onlara, kâlû onlar da diyecek, ilâhel melene bilmiyoruz. Şimdi bizimkiler ne diyor? Her gün peygamberimize kim selat söylem getirirse akşam liste sunuluyor. Ya bilmeyiz diyor. Bilmeyiz. Bu kadar mı Kur'ansızlık olur be? Maide suresi 109 ile Maide suresi 117. ayet yetmelidir. Ama yetmez adama. Niye? Beyim kendisine de bir bilgilerin geldiğinin kapısını aralamak istiyor. Derdi o. Onun derdi peygamberin bilgilendirilmesi değil. Ben de sizden haberdarım. Haberiniz olsun. Ya yatıyor, uyuyor. Ondan sonra onun adamlarının gece kaç kere sağa sola döndüğünü görüyormuş. Ya Görüyormuş. Ne inanıyorsun? Ne saf adamlar ya? Neye inanıyorsun bu? Nereden bilecek ya? Nasıl bilecek? Nasıl inanırsın buna gözünü seveyim ya? Kontrol ediyor adamı. Sakın o yana bu yana dönme görüyorum seni. Her yeri gören Allah'tır adam değil. Adam. İşi gücü böyle. Şahitlikle alakalı peygamberlere dünya hayatında peygamberlere yapılan iftiraların iftira olduğunun deşifre edilmesi anlamındadır da aynı zamanda. Yok bizi görmüyor biz nerede bilecek bizi. Kitap orada hayat burada. Herkesin hayatı film şeridi gibi orada. Kim peygamberine bu dünyada bir iftira etmişse peygamberin şahitliğinde O iftira gündeme gelecek ve peygamberler kendilerine iftira eden, hani ilahlık yakıştırılan peygamberler var. Onlara işte o maide 116-117. ayetler onu anlatır. Ümmetlerin iftira ettiklerini Rabbimiz onlara deşifre ettirecektir. Peygamberlerin mahşerdeki şahitliğinden kasıt da genel hatlarıyla budur diyor. Sözümü böylece sona erdiriyorum. Sabrınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allahu Teala ecrini üzerinizden eksik etmesin. Dünyada ahirette rahmetini elinizin elinizden ve yüreğinizden eksik etmesin. Allah'a emanet olun. Hocam ederim. bir dakika kürsüde tutabilir miyiz?
1: Buyurun. Hadi edin. No. Değerli dostlar, plaket mi vereceksin? Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Akabe Kültür Eğitim Vakfı ailesi yönetimi olarak Tutacağım. başta tarihte insanları eğitme noktasında en büyük vefakarlığı ve cefayı çeken bütün peygamberleri salat ediyor, desteğimizin onların üzerinde olduğunu, onların yürüyüşü yollarını sürdüreceğimizi ifade ediyor ve selam ediyoruz. Ayrıca o günden bugüne Şumadan. kadar gelen bütün Itibaren. ve Ayrıca Akabe Kültür Eğitim Vakfı'nın bu eğitim yolculuğunda emeği geçen yine selamlıyoruz. Teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Mehmet Okuyan hocamıza da buraya karşı gösterdiği emeğin bir numunesi olarak hocamıza teşekkürümüzü bir hediyeyle ifade etmek istiyoruz.
0: Şaka yaptım ya.
1: Benim, emeğinin karşılığı olarak bu teşekkür nişanesini de Akrava Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Bey'i kürsüye davet. Sevgili dostlar, gerçekten Kur'an'ı anlamada üzerimizde çok büyük emekleri olan Mehmet Hocamızın bu öğretmenler gününü hem tebrik ediyoruz hem de kendisine emeklerinin ufak bir teşekkürü olarak bir hediye takdim etmek istedik. Ee, hocam Allah razı olsun. Ömrünüze bereket. İnşallah bu de bir şekilde devam edecek ve hitama erecek. Allah razı olsun diyorum hocam.
0: Devam edecek ve hitama erecek diye hitam kısmını bekliyoruz bakalım ne zaman. Ben tabii böyle hediye verilmesine hiç alışkın değilim. Böyle bir şey ben hediyemi Rabbimden almayı hayal ediyorum. Sembolik olarak bir muhabbet göstergesi olsun diye görüyorum. Teşekkür ediyorum nezaketlerine. Yeryüzünün hocası olmak isteyenler göklerin sahibinin talebesi olmak durumundadır. Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Gerisi mahşerde inşallah Kur'an talebesi olmanın haysiyetiyle Rabbimizin ödülüne mazhar olma duasındayım. Nezaketleri için kardeşlerime teşekkür Allah ediyorum. Razı olsun.